0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf und ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist vor allen Dingen gesund und ja, dass du auch vor allen Dingen gesund und mit einem gesunden Mindset, mit positiven Gedanken durch die momentanen so für uns schwere und ähm, ja, doch auch sehr herausfordernde Zeit kommst. Alles gar nicht so einfach gerade. Und ähm, vielleicht das, was ich dir, bevor wir gleich in das Thema der Folge starten, in die Podcast-Folge selber starten, was ich dir an der Stelle noch mitgeben möchte, ist, vieles, wir haben ja momentan das Gefühl, oder ich glaube, so geht es dir vielleicht auch, dass wir einfach, das uns so unsere... Macht genommen wird, ne? also dass wir vielleicht vieles gar nicht mehr in der Hand haben, vor allen Dingen nicht selbst in der Hand, es prasselt so viel auf uns ein und wir müssen das erstmal wirken lassen, müssen das erstmal verdauen und was ich dir an der Stelle als Rat und Tipp auch mit auf den Weg geben möchte, um damit du eben durch diese ja, sehr herausfordernde fordernde Zeit auch mit guten Gedanken und positiven, bestärkenden ähm, Gedanken vorankommst, ist, dass das, was auf dich oder beziehungsweise auf uns alle gerade, auf die ganze Welt einprasselt, das haben wir nicht in der Hand. Und ähm, was wir aber in der Hand haben, ist, wie wir mit diesen Dingen für uns in unserem Leben umgehen. Das heißt, vieles haben wir einfach nicht in der Hand. Und da können wir das Blatt drehen und wenden, wie wir wollen, wir können die Entscheidungen, die gerade da für uns getroffen werden, nicht ähm, selbst bestimmen oder müssen uns denen mehr oder weniger hingeben. Aber was wir in der Hand haben, ist, wie wir mit den Informationen, die auf uns einprasseln, umgehen. Das heißt, wenn du gerade das Gefühl hast, dass dir alles mehr oder weniger aus den Händen gleitet oder dich vielleicht auch machtlos fühlst, dann versuche umso mehr, in deine persönliche Kraft zu kommen, indem du bei dir bleibst, indem du guckst, dass es dir gut geht, indem du das, was du selber in der Hand hast, tatsächlich auch aktiv in deinem Leben und in deinem Alltag Gestaltest und mitgestaltest und bestimmst. Und da gibt es wirklich super viel, was du für dich tun kannst, um zu schauen, dass du vor allen Dingen jetzt gesund bleibst, dass du fit bleibst, dass du vor allen Dingen auch mental fit bleibst. Also ich denke, die mentale Gesundheit ist momentan natürlich absolut wichtig für uns, dass wir mit unseren Gedanken bei uns bleiben, mit unseren Gedanken vor allen Dingen ja hoffnungsvoll bleiben und ähm, diese Positivität wieder entdecken, falls sie uns im Laufe der Wochen oder des Tages oder der letzten Monate irgendwo auch mal entglitten ist. Und da wiederum kannst du wahnsinnig viel tun. Ich sage jetzt mal, ich bin natürlich hier, um dich mit den Themen Ernährung, Bewegung und einem starken Mindset überall größtmöglich zu unterstützen. Und ähm, gerade dann spielt die Ernährung natürlich, also es ist immer eine, eine Balance aus allen ähm, Komponenten, aus allen Säulen, die wir da ähm, anstreben sollten, aber vor allen Dingen auch die Ernährung spielt eine wahnsinnig große Rolle. Also und das hast du ja super in der Hand. Das heißt, wenn du dich noch so machtlos gerade fühlst und das Gefühl hast, es ist alles hoffnungslos oder es scheint alles ähm, ja, dir davon zu gleiten, dann besinn dich auf das, was du für dich tun kannst und guck, dass es dir gut geht und mit einer gesunden Ernährung, mit... Ähm, tollen Lebensmitteln, die du dir zuführst, stärkst du deinen Körper und gleichzeitig aber auch deine mentale Gesundheit. Und ähm, wir wissen ja, dass alles miteinander zusammenhängt und so kommen wir jetzt auch schon so langsam in die Podcast-Folge rein. Das heißt, gerade in dem Zusammenhang, ähm, heute geht es um das Thema Darmgesundheit, Tor zum und, und Schlüssel zum gesunden Glück, nenne ich das auch mit anderen Worten, denn letztendlich beginnt genau hier alles und gerade da ist auch dieses Thema Ernährung und ganzheitliche Gesundheit, aber eben auch mentale Gesundheit spielt sich alles auch innerhalb deiner oder beziehungsweise betrifft auch alles deine Darmgesundheit. Das heißt, wenn du schaust, dass es dir gut geht, dann hat das gleich mehrere Auswirkungen auf unterschiedlichen Komponenten. Und ähm, ja, das war jetzt für den Anfang und für den Einstieg in unsere heutige, heutige Podcast-Folge und in das heutige Podcast-Thema. Ein kleiner Schwenk, aber letztendlich, wie du merkst, spielt alles miteinander. Das heißt, wenn du Schaust, dass es dir gut geht, dass du dir die richtigen Lebensmittel zuführst, dann wirst du automatisch auch besser drauf sein. Du wirst fitter sein, du wirst wieder mehr Elan haben, du wirst wieder mehr Energie haben. Wir wissen mittlerweile auch, dass unsere Darmgesundheit da einen entscheidenden Faktor zu beiträgt. Also das heißt, wenn wir eben nicht die ähm, richtigen Lebensmittel zuführen, dann können oder geht die, die ähm, Wissenschaft inzwischen auch davon aus, dass letztendlich so auch Depressionen im schlimmsten Fall oder eben depressive Verstimmungen entstehen können. Und ähm, gerade das ist, wollen wir natürlich jetzt nicht noch zusätzlich zu all dem, was da auf uns einprasselt. Also in diesem Sinne war das heute eine etwas längere Einführung, aber ich glaube, es ist einfach auch wichtig, nicht alles beiseite zu schieben und nicht so zu tun, als wäre nichts, sondern ähm, einfach auch kurz drüber zu sprechen und an der Stelle ist es mir natürlich auch ein Anliegen, ähm, dir meine Tipps oder die Dinge, die mir helfen, auch dir hier an der Stelle weiterzugeben. Aber heutige Podcast-Folge, so und jetzt kriegen wir langsam den Schwenk, unsere heutige Podcast-Folge dreht sich ja um das Thema Darmgesundheit, das Mikrobiom, Mikrobiota oder wie man Mikro, äh, Darmflora, es gibt ganz unterschiedliche Begriffe und ähm, ich sage immer achtsamer Wächter und Tor zum gesunden Glück ist übrigens auch ein Kapitel in meinem Buch, weil so viele gefragt haben, und das Thema natürlich auch unglaublich wichtig ist, also falls du mein Buch hast, mein Buch baut sich letztendlich auch genau oder meine Ernährungsphilosophie baut sich auch darauf auf. Also das heißt, wenn unser, unsere Darmgesundheit oder unser Darm nicht gesund ist, dann können wir auch nicht diese Ganzheitliche Gesundheit erlangen, das, das Glück und die gesundheitliche Zufriedenheit. Und da spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Darüber spreche ich heute in der heutigen Podcast-Folge. Und möchte dir erstmal sagen, auch ganz, wirklich ganz basic am Anfang, was macht überhaupt unser Darm, wie ist er aufgebaut und ähm, ja, welche Lebensmittel spielen in dem Zusammenhang auch eine wichtige und wertvolle Rolle? damit du erstmal auch dich so ein bisschen in das Thema eingrooven kannst, denn diese Mikrobi das Mikrobiom oder beziehungsweise unser Darm hat in den letzten Jahrzehnten absolute Aufmerksamkeit erhalten von der Wissenschaft, was toll ist und faszinierend ist und das ist natürlich ein riesiges Feld. Und ich fange in der heutigen Podcast-Folge einfach mal mit den Basics an und wir sprechen Erstmal darüber, was es denn genau ist und ähm, wie wir da an der Stelle uns auch im Alltag helfen können. Und alles Weitere kommt dann in den nächsten Folgen. Und ich weiß nicht, an welcher Stelle du dich vielleicht schon mal mit, der, mit deinem Darm, der Darmgesundheit auch beschäftigt hast. Aber ich habe mir gedacht, ich werde in der Podcast-Folge wirklich mal versuchen von Anfang an, anzufangen, von Anfang an anzufangen und ähm, ja dir erstmal auch sagen, welche, welche Aufgaben dein Darmorgan für dich übernimmt. Und wenn wir da jetzt mal einen Schritt zurückgehen, denn ähm, wir wissen ja heutzutage, dass die Mikrobiomforschung wirklich davon ausgeht, dass die Gesundheit oder unsere Gesundheit tatsächlich auch im Darm beginnt, dass ist nicht mehr ganz so neu, das wurde vor allen Dingen auch schon vor vielen, vielen Jahren von der Ayurveda überliefert. Was jedoch neu ist, ist, dass unser Mikrobiom bzw. diese Bakterienstämme, Viren, Pilze, das ist diese Gemeinschaft, die das Mikrobiom bilden, für viele, viele komplexe Vorgänge verantwortlich sind, wie zum Beispiel unser Immunsystem, Stressreaktionen, wie wir schlafen, unsere Stimmung vor allen Dingen, das war das, was ich eingangs gesagt hatte, unser Verhalten, den Stoffwechsel, unser Gewicht, all das wird, nimmt man heutzutage an, aus Studien von unserer Darmgesundheit bzw. von unserem Darmorgan gesteuert. Und wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, dann muss man sagen, dass tatsächlich wir während unseres Lebens ca. 30 Tonnen Nahrungsmittel, das Ganze ist ähm, vergleichbar mit dem Inhalt eines Schiffscontainers, nur dass du dir das mal vorstellen kannst, ähm, an Nahrung zu uns nehmen während uns unseres Lebens. Und ähm, letztendlich wissen wir ja, Nahrung ist wichtig für unsere Energiegewinnung, darüber werden dann die entsprechenden Prozesse im Körper gesteuert und so weiter und so fort. Und aber erst durch die Zerkleinerung und Aufspaltung der Nahrungsmittel in Kohlenhydrate, Proteine und Fette oder auch Obst und Gemüse werden sie ja für den Körper nutzbar gemacht. Das heißt, das, was wir essen muss erstmal für unseren Körper nutzbar gemacht werden. Und dieser, dieser Vorgang geschieht letztendlich in unserem Verdauungssystem. Und hier vor allen Dingen in unserem Herzstück, dem Darm. Ja, und ähm, wie gesagt, bis vor vielen Jahren, also bis vor circa 30 Jahren, war die Wissenschaft noch der Meinung, dass unser Darm letztendlich nur für diese Zerkleinerung, Spaltung und Resorption verantwortlich ist, unserer Nahrungsmittel und Nahrungsteile. Allerdings weiß man heute, dass das Ausmaß der Bedeutung der Darmflora im Hinblick auf den Verdauungsprozess einfach viel, viel größer ist. Heute weiß man, dass die Gemeinschaft aus Viren, Bakterienstämmen Stämmen und Pilzen eben für wahnsinnig komplexe Vorgänge verantwortlich sind, die ich vorhin schon aufgezählt habe. Und all das diese ja, kleinen Bewohner mit anderen Worten, also Bakterien, Hefen, Viren, all das, was da sitzt, wird von Experten heutzutage auch als Mikrobiom bzw. Darmorgan oder auch Mikrobiota äh, bezeichnet. Übersetzt heißt das kleine Leben. Und am gebräuchlichsten ist aber das Wort Mikrobiom, das hast du vielleicht jetzt auch schon öfter mal gehört und darunter versteht man letztendlich die Gesamtheit der entschlüsselten Gene des menschlichen Darmbakterien, der, der menschlichen Darmbakterien. Und wenn du dir das so vorstellst, das ist unglaublich interessant, ich habe ja, kann ich dir an der Stelle auch sagen, ich habe mich letztes Jahr super intensiv damit befasst, also Tue ich permanent, aber letztes Jahr noch intensiver. Ich habe eine Weiterbildung noch zur Fachberaterin Darmgesundheit gemacht, wo es dann regelmäßige Schulungen eben dazu gab oder Ausbildungsblöcke. Und wenn man sich das eben vorstellt, dass alle menschlichen Darmbakterien 150 Mal mehr Gene besitzen als der menschliche Körper, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dann... Ähm, weißt du jetzt auch an der Stelle, warum das Mikrobiom zu Recht so eine große Aufmerksamkeit in den letzten ja, Jahrzehnten bekommen hat. Ja, nochmal zusammengefasst, besteht unser Mikrobiom aus ca. 100 Billionen Keimen oder beziehungsweise Bakterien und guten Bakterien, die für den Menschen natürlich an der Stelle nützlich sind, wie du auch nachher noch erfahren wirst und ähm, Sie sind nicht nur bei der Gewinnung von Nährstoffen und Vitaminen aus der Nahrung behilflich, sondern tragen eben wesentlich dazu bei, und das war genau das, was ich dir eingangs auch gesagt habe, ob wir gesund bleiben oder ob wir krank werden, ob wir dick oder dünn sind, wahrscheinlich eben auch. Und das ist gerade noch recht spannend in der Forschung, ob wir an Demenz erkranken, ob wir, mit welcher Stimmung wir in den Tag starten bzw. Wie, wie es uns ergeht, wie wir mit bestimmten Situationen umgehen, all das wird von unserem Darmorgan mitgesteuert. Und an der Stelle wirst du dich wahrscheinlich schon relativ schnell fragen und wie kann ich jetzt mein Mikrobiom bzw. meine Darmgesundheit fördern, denn Letztendlich ist es natürlich nicht nur die Ernährung, die auch unser Mikrobiom im Gleichgewicht hält, sondern auch unser Lebensstil. Dazu gehört natürlich auch die Ernährung, aber eben auch die Bewegung, die Entspannung, ne? also auch das Thema Stress, wie gehe ich mit Stress um. Und ähm, ja, all das kann unser Mikrobiom entweder zum Positiven beeinflussen oder eben zum Negativen. Und wie du merkst, übernehmen unsere Darmbakterien mit vor diesem Hintergrund eine ja, riesige Schutzfunktion. Wenn du dir vorstellst, dass inzwischen 80 oder dass 80 Prozent aller Immunzellen die Krankheitserreger und Bakterien abfangen und bekämpfen können, in deinem Darm sitzen, dann weißt du, wie wichtig es ist, wirklich da auch zu schauen, dass da alles in Ordnung ist oder dass du einfach auch schaust, dass dein Mikrobiom im Gleichgewicht bleibt. Im Gegenzug dazu kümmern sich dann deine Darmbakterien um das Aufspalten der Nährstoffe, also das, was du über die Nahrung dann eben isst und ähm, ja, wenn, wenn das eben Gute Dinge sind, die deine Darmbakterien mögen, dann sind sie glücklich, wenn man sich das mal so vorstellt, und dann vermehren sie sich. Und wenn sie also wenn sie glücklich sind, dann vermehren sie sich. Und je mehr gute Darmbakterien ich natürlich habe, desto besser für mich, für mein ähm, ja für meinen Gesamt für meine Gesamtkonstitution, für meinen Immunschutz, für mein Wohlbefinden und ja für mein Immunsystem vor allen Dingen. Also wie gesagt, 80 Prozent des Immunsystems sitzt in deinem Darm. Von daher ist es so wichtig, da zu schauen, wirklich über die Nahrung auch zu schauen, was führe ich mir zu und was kann ich eben auch aus meiner, aus meiner Sicht wirklich tun, damit es mir gut geht. Denn eine geschwächte Darmflora kann eben, wie du sicherlich auch schon oft Gehört oder gelesen hast, geht mit Lebensmittelallergien einher oder ähm, im schlimmsten Fall entstehen daraus chronische Erkrankungen, also Stichwort Likigat, das heißt, wenn der Darm löchrig ist, wenn er einfach so sehr geschwächt ist, dass er eben nicht mehr diese Schutzbarriere auch aufgebaut hat. Und ein intaktes Mikrobiom ist deshalb immer gleichbedeutend äh, gleich auch mit einem stabilen Immunsystem. Und bevor das Ganze natürlich irgendwann unten im Darmorgan ankommt, muss es ja erstmal in unseren Verdauungstrakt. Und unsere Verdauung, das hast du bestimmt schon mal gehört, fängt im Mund an. Sagt man ja auch so. Und warum ist das so? Im Mund fängt alles an, und ähm, hier werden einfach die Nahrungsbestandteile erstmal mit den Zähnen ähm, maschinell oder ähm, mechanisch, das ist das Wort, was ich gesucht habe, mechanisch zerkleinert und ähm, dann mit unserem Speichel natürlich dann auch in der, in dem Moment, enzymhaltigen Speichel. Deswegen ist eben auch dieses lange Kauen so wichtig, weil dadurch auch Enzyme freigesetzt werden, wird das Ganze erstmal vermischt. Und mit den Enzymen, die im Speichel enthalten sind, werden zum Beispiel aus der Nahrung Kohlenhydrate, also sprich Stärke auch, schon mal im Mund in kleinere Einheiten gespalten. Und das Ganze passiert natürlich deshalb, damit sie eben von der Größe später auch ganz einfach auch im Dünndarm wieder weiterverarbeitet werden. Und ja, ab da, also sobald das Ganze im Mund erstmal, ja, ich sag mal so, grob gespalten wird, ähm, wird das Ganze ja von uns heruntergeschluckt und ähm, geht dann quasi mit dem vermengten Speisebrei vom, vom Mund durch die Speiseröhre in den Magen. Und da kommt dann nochmal Magensaft hinzu und durch diese ähm, ja, Salzsäure wird das Ganze nochmal quasi zerkleinert und gelangt dann irgendwann diese zerkleinerte Nahrung in den ersten Abschnitt des Darms und das ist natürlich jetzt erstmal der Dünndarm. Und von hier gibt dann eben die Bauchspeicheldrüse auch noch mal Bauchspeichel in den Dünndarm ab und das Ganze enthält dann wiederum wichtige Verdauungsenzyme, die Fette, Kohlenhydrate und Eiweiße dann auch wieder in ihre Bestandteile aufspalten und für den Verdauungsprozess bleibt dieser Nahrungsbrei dann auch nochmal für einige Stunden, man rechnet so zwischen 6 und 10 Stunden im Dünndarm. Bis das Ganze dann, wenn es denn fertig ist, irgendwann im Dickdarm landet, damit die letzten Verdauungsprozesse stattfinden können. Und das kann manchmal bis zu 16 Stunden dauern. Und jetzt weißt du auch, warum es so wichtig auch ist, Essenspausen nach Möglichkeit einzuhalten. Es geht jetzt nicht um das Thema Intervallfasten, das ist nochmal was anderes, aber einfach dem, dem, ähm, deinem Körper Pausen zu gönnen, weil dein Körper eigentlich die ganze Zeit oder vor allen Dingen auch dein, deine Verdauung die, die ganze Zeit damit beschäftigt, ist erstmal die Nahrung, die ja von oben nachkommt wieder zu verarbeiten und aufzuspalten und ähm, wohin zu transportieren, also nach Nährstoffen und, und nicht -Nährstoffen einzuteilen und auszuwerten. Und wenn da natürlich permanent ähm, ja, Nachschub kommt, umso mehr hat natürlich dein Körper da auch zu tun. Und deswegen gönn deinem Körper ruhig mal diese längeren Essenspausen um, damit er erstmal das, was auch da ist, wirklich tatsächlich verarbeiten kann. Ja, und am Ende wird hier eben dem Ganzen nochmal Flüssigkeit entzogen und ähm, ja, das ist dann letztendlich am Ende dann auch das, was als Kot irgendwann als Rest quasi überschüssiger Rest ausgeschieden wird. Also das nur so als kleinen Ausflug, dass du mal weißt, wie das überhaupt in deinem oder was, was deinem Kot. Verdauungstrakt da überhaupt für eine Leistung auch erbringt, tagtäglich und in der Regel ja auch wirklich ohne zu murren. Ja, und umkleidet ist das Ganze natürlich von der Darmschleimhaut, hast du bestimmt auch schon mal gehört oder davon ganz oft gelesen, und die kleidet den gesamten Verdauungstrakt aus, das heißt Sie besteht aus unterschiedlichen Schichten, je nachdem auch welche Schicht für, welches, für welche Aufgabe verantwortlich ist, also sprich Dünndarm, Dickdarm, dann der Enddarm. Und die Darmschleimhaut ist aber die wichtigste Barriere, deswegen in dem Zusammenhang vielleicht auch schon mal von der Darmbarriere gehört, die ähm, entscheidet, welche Nährstoffe, in die Organe und Zellen gelangen oder aber welche unverdaulichen, schädlichen Stoffe wieder ausgeschieden werden müssen. Das heißt, über deine Darmschleimhaut wird immer wieder neu bewertet und entschieden, was kommt rein was oder was darf rein und was bleibt besser draußen. Und jetzt verstehst du auch den Zusammenhang, warum unser Immunsystem im Darm sitzt. Letztendlich wird genau das da gesteuert. Also alles, was wir nicht haben wollen, versucht deine Darmschleimhaut dann in dem Moment auch tatsächlich abzuwehren. Und das, was es gerne haben möchte, nimmt es natürlich dann in dem Moment auch auf. Und das macht natürlich total Sinn, denn so können Krankheitserreger, Bakterien, gleich an der Darmwand letztendlich abgefangen oder auch bekämpft werden. Und das ist so unser körpereigenes ähm, Abwehrsystem oder das Trainingslager oder wie man das gerne auch sich so ein bisschen bildlich vorstellen möchte, wo dann eben entschieden wird, ähm, ja wie, wie gesund wir am Ende natürlich auch sind. Und je, je besser deine Abwehr ist an der Stelle, desto besser, ähm, ja, besser oder desto immungeschützter bist du natürlich dann auch. Also ich glaube, das ist wird vielleicht jetzt auch noch mal ganz gut klar. Ja, und noch mal für dich zum bildlichen Verständnis ein paar Zahlen und Fakten mit Blick auf unseren Darm. Also unser Darm ist circa acht Meter lang und hat eine Oberfläche von circa 400 Quadratmetern. Das entspricht einem, ähm, ja, Basketballfeldes, also ein Basketballplatz quasi. Circa 100 Billionen Bakterien leben im Darm und ähm, ja, müssen dafür sorgen, dass circa 30 Tonnen Nahrung und auch noch mal sehr viel Flüssigkeit, die muss ja auch noch weiter verarbeitet werden oder ähm, ja, dadurch laufen, circa 50.000 Liter Flüssigkeit im Laufe deines Lebens verarbeitet werden können. Und sowohl unser Dünndarm als auch Dickdarm übernehmen natürlich ganz unterschiedliche Aufgaben. Darüber habe ich gerade auch schon gesprochen. Und für dich vielleicht einfach noch mal so wichtig zu wissen, der Hauptteil des Mikrobioms wird im Dickdarm beherbergt. Also das heißt, da sitzt der Hauptteil deines Mikrobioms und ähm, letztendlich auch die 80 Prozent deines Immunsystems und deine Immunabwehr, all das wird dort eben genau trainiert. Und damit aber nicht genug, denn letztendlich habe ich dir ja vorhin auch gesagt, dass die Auswahl unserer Nahrung sich auch auf unsere Psyche und unser Wohlbefinden und unser Lebensgefühl auswirkt. Das heißt, es ist im Moment, wird da noch sehr viel geforscht, aber erwiesen ist, dass es natürlich ein zweites Gehirn, unser auch als Bauchhirn bezeichnet wird und unsere Darmbakterien unmittelbaren Einfluss auf die Entwicklung dieses Gehirns und das Zentralnervensystem nehmen. Und zwar geschieht das, wenn du dir das mal vorstellst über Unsere, ähm, ja in Anführungsstrichen, Datenautobahn, man spricht hier von dem Vagusnerv, der permanent vom Darm und Gehirn und umgekehrt Signale hin und her schickt. Und ähm, wenn unser Mikrobiom im Ungleichgewicht ist, begünstigt das eben die Entstehung von Krankheiten, das hatte ich ja schon gesagt, aber auch, also ne, nochmal Richtung Immunsystem, aber kann eben auch negative ähm, Stimmungen oder im schlimmsten Fall sogar Depressionen hervorrufen. Und da ist die Forschung zwar noch relativ am Anfang, aber halt auch schon, ähm, das ist auch schon bewiesen, dass es deshalb umso wichtiger ist, wirklich über die Nahrungsaufnahme und die Nährstoffverteilung in deinem Körper ähm, aktiv darauf auch zu schauen, dass, ähm, dass du dir die richtigen Nährstoffe eben zuführst und dass du natürlich auch mit der direkten Lebensweise Einfluss nimmst, um letztendlich auch auf dein gesamtes Wohlbefinden Einfluss zu nehmen. Denn wenn du dir jetzt mal vorstellst, dass 95 des Glückshormons Serotonin, das ja für Lebensfreude, guten Schlaf und Ausgeglichenheit auch ähm, verantwortlich ist bzw. das Ganze fördert, im Darm gebildet werden und nur 5% im Gehirn hergestellt werden, dann kannst du dir jetzt vorstellen, wie wichtig es einfach ist, über die Ernährung da eben auch tatsächlich aktiv ja, einzuwirken oder gegenzusteuern. Und das kannst du natürlich auf ganz einfache Weise tun. Da gebe ich dir gleich auch noch ein paar Tipps mit auf den Weg, aber ich kann dir an der Stelle, kann ich dich auch schon mal beruhigen und dir sagen, wenn du dich ausgeglichen und gesund ernährst und vielfältig, denn das ist genau das, was deine Darmbakterien auch so sehr lieben, also wirklich die Vielfalt, nicht immer das gleiche essen, gerne mal ein bisschen Abwechslung und PEP reinbringen, dann wirst du dir um all das keine Gedanken machen müssen. Aber im Umkehrschluss, also ich habe ja gerade mal als Beispiel auch Serotonin gebracht, das Glückshormon, das. Zu 95 Prozent im ähm, Gehirn gebildet wird. Serotonin, ein Serotoninmangel kann zum Beispiel wiederum Heißhungerattacken auslösen. Das heißt, es spielt alles wieder miteinander. Ne? Also, wenn ich einfach auch zu wenig Serotonin habe, dann kann ich natürlich mich auch matt und abgeschlagen fühlen, vielleicht auch wirklich ja, weniger Lebensfreude empfinden und spüren, aber in, im gleichen Moment auch äh, vielleicht ständig diesen Heißhungerattacken ausgesetzt sein und ähm, ja, ich wollte jetzt nur mal diesen Kreislauf auch noch mal so ein bisschen herleiten und ähm, letztendlich würde ich jetzt aber nicht, also nicht, dass du meinst, du musst jetzt nur Serotonin essen, du nimmst ja Serotonin, ähm, Serotonin benötigt für die Synthese letztendlich wiederum eine Aminosäure, das ist L-Tryptophan und ja, ähm, das wiederum findest du in deiner alltäglichen Nahrung, zum Beispiel in Bananen, in Erdnüssen, in Cashewkernen, in Sonnenblumenkernen, Walnüssen, ähm, Quinoa, Hirse. All das enthält auch mit L-Tryptophan, was du dann ganz automatisch über deine ausgewogene, gesunde und bioaktive Ernährung auch mit aufnimmst. So, das heißt... Nochmal zusammengefasst, dein Mikrobiom im um Dein Mikrobiom im Gleichgewicht zu halten, ist einfach eine ausgewogene, vielseitige Ernährung wichtig, gründliches Kauen und langsames Essen, denn wir haben am Anfang schon gehört, wie wichtig es ist, dass die Verdauung die ja im Mund beginnt. Das ist nicht nur so ein dahergesagter Spruch, denn, sondern es ist tatsächlich so, es werden Enzyme freigesetzt, da fängt schon die erste ähm, ja, Zersetzung an. Und ähm, deswegen so wichtig, langsam essen, achtsam essen, gründlich kauen und natürlich ausreichend Bewegung und Entspannungsphasen auch finden, ja, eine gelassene Grundeinstellung gegenüber Lebensthemen. Also das ist vielleicht so leicht dahergesagt, aber tatsächlich ist es so leicht, sage ich immer. Nochmal, wie eingangs auch gesagt, wir haben nicht alles in der Hand, wir können nicht alles in der Hand haben. Und manche Dinge prasseln einfach auf uns ein, aber das, was wir in der Hand haben, ist wie wir damit umgehen, beziehungsweise wie nah wir manche Themen an uns heranlassen. Und du kannst immer den Dingen in deinem Leben eine Wendung geben und auch wenn sie noch so aussichtslos erscheinen, indem du dich einfach wieder an den positiven Dingen, auch die Dinge, die schon da waren, das habe ich in, den, in einer der letzten Podcast-Folgen mal erklärt, Dankbarkeit in den Dingen finden, die gut gelaufen sind und dich an den Glücksmomenten, deinen persönlichen Glücksmomenten auch wirklich festhalten, sichtbar machen und da eben in dem Moment gelassener werden. All das tut auch wiederum deinem Mikrobiom und damit natürlich auch gleichzeitig dir gut. Das heißt, auch so wirst du besser mit stressigen Phasen, mit Krisen, mit ja, ähm, Herausforderungen auch umgehen können und kannst da eben eine gelassenere Grundeinstellung gegenüber bestimmten Lebensthemen auch für dich finden, dann sind natürlich auch regelmäßige Mahlzeiten und feste Mahlzeiten für dein Mikrobiom unglaublich wichtig. Das heißt, nicht zu oft essen, aber regelmäßig essen. Essen ist wichtig, aber mit entsprechenden Essenspausen. Und natürlich ein allgemein achtsamer Lebensrhythmus. Und genau darüber sorgst du dafür, dass dein Mikrobiom im Gleichgewicht bleibt. Und wie gesagt, Ernährung ist natürlich eine Haupt, ein Hauptbaustein, aber alle anderen Bausteine sind mindestens genauso wichtig. Aber weil ich weiß, dass dich natürlich die Ernährung interessiert, möchte ich hier auch noch mal kurz darauf eingehen und dir sagen, was dein Mikrobiom, denn alles so gerne mag. Also, ich habe vorhin schon mal was gesagt zum Thema Vielfalt. Also unsere Darmbakterien lieben wirklich Abwechslung in der Ernährung. Und deswegen ähm, einfach auch ab und zu mal Dinge essen, beziehungsweise erstmal kaufen, auch dich für Dinge entscheiden, die du nicht immer isst. Das ist mal so das Erste. Ne? Das kann man einfach mal machen, vielleicht einmal in der Woche irgendwas essen, was nicht so in deiner Kategorie Lieblingszutat gehört, dann sind eben ballaststoffreiche Lebensmittel unglaublich wichtig, denn davon diese die ballaststoffreiche Lebensmittel lieben unsere Darmbakterien. Und die finden wir vorwiegend in Getreide, Hafer, Vollkorn, aber auch Pseudogetreide wie Hirse, Quinoa, Buchweizen und so weiter, Hülsenfrüchte natürlich, Kichererbsen. Und ähm, ja, für eine, also weil ich da eben auch ganz oft gefragt werde, was kann ich tun? Ich bekomme oftmals gerade bei dem Thema Hülsenfrüchte Bauchschmerzen da oder ne, wenn ich vielleicht auch jetzt vermehrt auf meine Darmgesundheit achte und diese Lebensmittel mit in meinen Alltag aufnehme, ähm, habe ich schon öfter die Fragen bekommen, was kann ich tun, ich habe trotzdem Blähungen, ich habe Bauchweh oder sonst was. Und das kann natürlich am Anfang mal sein, weil dein Körper sich erstmal umstellen muss. Und diese Umstellung, da wird er vielleicht erstmal ein bisschen rebellieren, aber was man da sehr gut machen kann, gerade bei Hülsenfrüchten, ist die Hülsenfrüchte über Nacht einweichen oder Gleiches gilt für Getreide, ne? um sie einfach verträglicher zu machen, um schon mal diese Vorspaltung für den Körper, das ist eigentlich auch das, was unter anderem damit passiert, schon mal dem Körper einfach ein bisschen zu helfen an der Stelle. Dann haben wir natürlich ganz, ganz wichtiger Punkt, fermentierte Nahrungsmittel, klar. Fermentierte Nahrungsmittel wie Kefir, Sauerkraut, Kombucha, ähm, saure Gurken, all das sind gute Mikroorganismen, die unsere Darmflora ins Gleichgewicht bringen. Und ähm, Sie werden also aufgrund dieser, dieser Gärung, die ja entsteht, wenn wir fermentieren, ähm, liefern sie eben wichtige ähm, Fitmacher auch für uns und sind super bekömmlich. Und ich kann dir da nur empfehlen, da mehr in deinen Alltag mit. Ähm, einzuführen, Also ganz einfach auch morgens ein Glas Kombucha trinken. Ich habe zum Beispiel in meinem Buch ein wunderbares Kombucha-Rezept, ähm, was du selbst machen kannst. Auch tolle Gemüsepickels, die eben auch ähm, ja, an der Stelle eingelegt werden. Oder ein Sauerkraut-Rezept bzw. ein fermentierter Rotkohl Rotkohl-Rezept. Das kannst du alles immer mal so ein bisschen täglich, wenn du kannst und wenn du es magst, mit in Deine Ernährung mit aufnehmen. Das lieben Deine Darmbakterien. Dann als, als ähm, Punkt noch resistente Stärke. Als nächsten Punkt ist zum Beispiel in Hülsenfrüchten zu finden, grün, grüne Bananen, aber auch in Erbsen und in Bohnen. Und resistente Stärke dient den Darmbakterien als wunderbare Nahrung und soll auch unseren Cholesterinspiegel im Blut senken und durch die Verstoffwechslung von resistenter Stärke bilden unsere Darmbakterien in größeren Mengen Buttersäure. Und diese Buttersäure wiederum ist zu 70 Prozent Hauptnährstoff der Schleimhautzellen der Darmwand. Also, und das ist natürlich dann wieder wichtig, weil wir haben ja gehört oder am Anfang habe ich dir erklärt, wie wichtig es ist, diese Darmschleimhaut oder welche wichtige Funktion, unsere Darmschleimhaut überhaupt für uns übernimmt. Sie entscheidet ja darüber, was, was kommt rein, was kommt raus. Und vor allen Dingen ist sie quasi das Trainingslager auch, was darüber entscheidet, welche Stoffe rein und raus dürfen, aber uns natürlich auch vor entsprechenden Viren und Bakterien schützt. Und wenn natürlich deine Schleimhautzellen der Darmwand 70 Prozent dieser Buttersäure als Hauptnährstoff lieben, dann ist es natürlich umso wichtiger, öfter mal irgendwas zu essen, was resistente Stärke liefert. Und als kleinen Tipp: gerade Nahrungsmittel wie Reis, Kartoffeln, Sushi-Reis, solche Dinge oder eben auch Bananen, die noch relativ unreif sind, also die so, ja, noch, noch so ähm, gelb-grün sind, sage ich jetzt mal die liefern wunderbar resistente Stärke. Das heißt, lass einfach mal Dinge, ähm, Nahrungsmittel wie, wie Reis, Kartoffeln oder Sushi-Reis, den isst man sowieso kalt, abkühlen und dadurch entsteht mehr resistente Stärke für deine Darmbakterien und äh, mehr resistente Stärke ist natürlich das, was dann wiederum am Ende deine Darmschleimhaut oder beziehungsweise die Bakterien da eben auch lieben. Und genauso wichtig, wir haben jetzt die ganze Zeit über die Ernährung gesprochen, ist aber natürlich auch das Trinken. Denn ähm, dadurch hältst du ja auch überhaupt deine ganze Verdauung in Schwung. Das ähm, sagt man ja auch so, nicht nur so, sondern es ist tatsächlich so. Und ähm, schau einfach, dass du auch ausreichend und genug trinkst, damit eben auch die Nährstoffe entsprechend durch deinen ähm, Verdauungstrakt gut befördert werden können. Ja, in diesem Zusammenhang war das jetzt heute eine etwas ähm, theoretischere Podcast-Folge, will ich vielleicht sagen, aber ich hoffe dennoch, dass sie dir gefallen hat und ich glaube, es gibt zahllose Fragen wahrscheinlich noch zum Thema Mikrobiom, Darmgesundheit, wie, wo, was kann ich tun und so weiter. Stell mir die alle unter meinen Instagram-Post oder direkt auf dem Blog damit ich die nach und nach beantworten kann und vor allen Dingen auch dich immer weiter in dieses spannende und hochspannende Thema ähm, Darmgesundheitsforschung, Mikrobiom ähm, mit reinnehmen oder ja mitnehmen kann so und wenn du Weitere Fragen hast, beziehungsweise wenn du einfach auch wissen möchtest, wie manche Rezepte sich darauf aufeinander aufbauen, dann kann ich dir wirklich ähm, mein Buch auch nochmal an der Stelle empfehlen. Mein Buch natürlich gut. Du weißt, wo du es findest. Ich verlinke dir das auch nochmal in den Show Notes. Da habe ich nochmal ganz viel auch so zum Thema Mikrobiom auch geschrieben. Hab dir entsprechende Rezepte da auch gebe ich dir mit an die Hand, beziehungsweise du findest sogar ein ähm, ja, Darmprogramm, so nenne ich es jetzt mal, im, im, als Mealplan hinten im Buch auch aufgebaut, welche Rezepte dann für dich, wenn du ähm, ja, dein Mikrobiom wieder in, ins Gleichgewicht bringen möchtest, welche Rezepte ich dir dann aus dem Buch empfehle. Also wenn dich das Thema noch mehr interessiert, dann ähm, ja, hol dir gerne mein Buch. Ist vielleicht jetzt auch... Eine ganz schöne Zeit, in der man noch mal so ein bisschen, ähm, ja, noch mehr auf sich Acht gibt, in der man zum einen vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat auch zu lesen, aber auch noch mal mehr auf sich Acht gibt, noch mehr auf seine Gesundheit Acht gibt. Das ist wirklich das Wertvollste für uns und ähm, wir wissen, dass alles andere ohne unsere Gesundheit nichts ist. Und deswegen pass auf dich auf, bleib gesund, tu das, was du in deiner Hand und was dir in deiner Macht steht, tu es und tu es jetzt und tu es ja mit guten Gedanken und ähm, einem positiven Gefühl, sage ich jetzt mal. Ja, und in diesem Zusammenhang ähm, ja, ja, möchte ich jetzt einfach die Podcast-Folge hier beenden. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und freue mich über dein Feedback auf allen Kanälen. Und ähm, ja, freue mich natürlich über eine Bewertung in der Podcast-App. Und wenn sie dir super gut gefallen hat, teile sie gerne noch mit anderen lieben Menschen, die vielleicht momentan auch einfach ein paar aufbauende Gesundheitstipps, ähm, Mindset-Tipps und alles, was uns wieder mehr in unsere Stärke und Kraft bringt, gebrauchen können. In diesem Sinne wünsche ich dir.. Alles Liebe, bleib gesund, pass auf dich auf, deine Adese.